0: Bom dia, pessoal da Boa Tarde, pessoal da Basta, hoje a gente vai fazer de quarta-feira o chat, porque ontem a gente fez o Basta Webcast com a CMIG né? para não ficar um em cima do outro, a prefiro fazer hoje. É, começou os resultados, né? Começou os em Minas. Aos em Minas é... Vê, assim, né? no curto prazo ela, ela tá um pouco no ciclo de baixa, né? Todo mundo já sabia. É, mas no longo prazo a perspectiva continua boa, né? Não é, uma, não é uma grande crise, né? Só um ciclo assim, aparentemente, né? A gente já sabe. né? É o que a Uzi Minas vai fazer claramente né? ela vai aumentar o a capital de giro dela, né? porque ela vai ter que fazer um estoque aí nos próximos trimestres enorme porque ela vai parar o alto forno 3 para aquelas reformas programadas né? então é, ela, como ela não tem dívida né? então ela vai usar o, o, a gestão de caixa dela que continua forte, foi forte nesse trimestre, é, para dilatar a capital de giro dela. Quando terminar a reforma, ela vende o estoque, né, ela vai vender o estoque durante a reforma, né? é, vai ficar 110 dias parados, mais ou menos, e daí ela vai, se tudo que eles pensarem der certo, né, sempre futuro, nunca dá para gravar que é realidade, né? É... Ela vai ficar com uma geração de caixa, uma, uma caixa muito forte, né? então ela vai expandir o, a necessidade de capital de giro dela aí durante seis, sete meses. Depois, isso daí vai entrar em caixa e daí ela pode vir com um dividendos forte, né? Investimentos mais fortes. Ela vai investir bastante esse ano também, né? Então, pro longo prazo vem bem dentro da normalidade uma empresa que está passando um pouquinho de ciclo de baixo ali né? mas se a gente olhar a margem de segurança dela é tá enorme nesse, nesse número dá para passar o ciclo de baixo bem, bem tranquilinho na verdade é, fora disso acho que não teve mais nenhuma notícia relevante a Zetec que filme acabou Certo, é, finalizando o contrato com a Adolfo Lindenberg, né? Então, saiu do planejamento e agora na realidade. As prévias das construtoras que a gente, que a gente vê, né? Que é a JHSF, Elba e Ezetec é, vieram muito bons, né? É, principalmente nessa circunstância. É, a prévia da Zetex se a gente olhar, né? ela vendeu bem, mas vendeu praticamente na planta, tudo. Né? Então, o lucro líquido vai, vai, ele vai postergar. Né? O, aquela questão do método POC, em vez de aparecer nesse trimestre, acredito que vai ser um trimestre para baixo de 100 milhões o lucro, mas, vai, mas não é que a empresa não lucrou, só vai postergar para frente. Então, é... uma consultora, em geral, estão assim, né, Elas estão é, fazendo patrimônio, né? é? Né, quem entrar ciclo de alta, isso se transforma ali em caixa, né? Em geração de valor mais visível, né? Elas estão gerando valor hoje, mas não é visível. Mas só para quem se debruçar dentro de um balanço. Depois fica visível. É... Acredito nesse primeiro trimestre vai ser mais ou mesmo, né? As empresas que estão na Bradox de lado, lá que a gente monitora, vão vir com resultados muito bons, né? E bem assimétricas ainda, continuam. Algumas ainda já recuperaram um pouco, mas não chegou nem perto de não ficar assimétrica. Vai... Essa, essa, essa diferenciação entre saber investir no paradoxo de lado e não na ancoragem, mas ser um divisor de águas ali para o investidor. Né? Porque parece que a gente fala aqui, né fala assim, ah mas nunca acontece, nunca acontece. né essa ação não vai, não, não pega, né sempre acontece alguma coisa, mas é normal isso, assim, um, um movimento de alta taxa de juros, enquanto continuar, vai... vai é, não aparece mesmo né? esse valor que as empresas estão gerando. A hora que a taxa de juros cair, vai aparecer. Nas empresas que estão no paradoxo de lado. Fora aquelas que estão no paradoxo de lado, tem, tem uma, umas 15 de crescimento. Né? E as 15 que a gente, a gente acompanha, as 15 estão crescendo. Né? A gente vai fazer um curso delas. Né? Seis ou sete ou oito. Acho que eu vou preparar umas oito empresas, né, para o final do mês que vem, o último sábado do mês que vem, maio, acho que essa semana ou na outra já começa a vender na Basta, então vai ser as pimentinhas, né, então a gente vai passar empresa por empresa, a gente vai mostrar o que, que elas fizeram no ano, vai né? pegar o anual, alguma, a, acho que a maioria já vai ter o primeiro trimestre, a gente vai pegar o primeiro trimestre, vou mostrar para uma por uma a única ação gerando valor, o que, que tem que olhar, né, até uma perspectiva aí para o ano, o que, que vai acontecer com o ano no ano, que não é, não é difícil de ver também. Com coisa de um ano é fácil de ver, né? Dura é ver mais para frente. Então, estamos esperando as perguntas. É, ontem a gente fez uma live com a CEMIG, na a CEMIG foi uma grata surpresa, né? Porque ela estava meio fora do radar, por ser distribuidora, ela é focada na distribuição, mas incrível o balanço dela bem, bem redondinho tá bem forte com um Capex enorme que elas vão fazer esses quatro anos aqui vale o, o viu, né? até porque foi uma aula né? eu, eu, eu combinei ali com o pessoal da Semig e dá uma aula da, da distribuição, porque a gente nunca faz distribuição, mas a gente faz geração de alguma coisa de transmissão então, eu falei assim, vamos colocar uma aula ali do setor. A gente deu uma aula ali. Né? Eu fiz as perguntas é, pertinentes e, as, e, a, e, a, e a Carolina respondeu maravilhosamente bem e deu, deu uma aula do setor. Como é uma empresa nova aqui na Basta, né, empresa de porte, peço para vocês colocarem feedbacks lá na página, na parte de ações, está lá o tópico, para quem assistiu. Isso ajuda, eles estão bem ávidos com esse feedback, porque é isso que, procuro, isso que me procuraram, na verdade, para fazer essa live, porque eles querem, eles ficaram meio fora do, é, do relacionamento com os investidores, né pessoas físicas, durante 10 anos, e, e entrou a Carolina, entrou uma, é, o, os analistas novos, né e eles quiseram mudar isso, eles escolheram a Bastard para começar essa mudança ali, entre relacionamento, entre as, os investidores, pessoas físicas e a, e a empresa, né? Então, vamos fortalecer esse canal aí, porque é uma empresa que realmente surpreendeu bastante o balanço. A gente não indica nada para ninguém, mas também não vamos fingir do que é óbvio para quem deu o balanço, né? É, então, elas, elas fizeram um processo turnaround, já não são mais turnaround e para quem é acionista e tal, pode ficar bem tranquilinho, que a empresa está indo muito bem. Então, esperando as perguntas do pessoal. Aproveitar que vai ter final de semana, feriado, prolongado, né? Então, é... não vai ter bons seis dias. Vamos aproveitar e tirar as dúvidas. Até para tirar dúvidas dos próximos balanços que eu vir. A partir da semana que vem, né? começou hoje com os em Minas. E vamos falar assim: ah, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Né? Bem legal. O pessoal está chegando depois do almoço. A Luzi Minas Eu já falei do Luzi Minas né? Mas como não tem pergunta posso falar mais um pouquinho O curto prazo dela Ela está num ciclinho de baixa né? É óbvio todo mundo já sabia é, mas ao longo prazo, por enquanto ela está bem forte né? é, e como esse ciclo de baixa é um ciclo bem pequenininho por enquanto, pelo menos né? ela tem uma margem de segurança hoje enorme né? é, então o investidor a longo prazo sempre quando tem uma margem de segurança enorme está tranquilo não que não vá ficar tranquilo também, mesmo sem mais segurança, numa ciclagem um pouco maior, é normal acontecer isso. Né? Mas, nesse caso, a gente não pode fugir do óbvio. Óbvio que ela tem mais segurança enorme. Né? Então, isso já, já descontado tudo, né? Já descontado ou não recorrente no segundo trimestre. Descontado tudo. É, o ponto a ser vigiado, você, no longo prazo é o seguinte... Ela vai passar um ano, não já, né? Não é por terceiro trimestre, né? Quarto, principalmente. Ela vai começar a acelerar é, a produção, né? O volume. Né? Mas não vai vender. Né? Então, isso não vai trazer resultado. Mas ela vai trazer um efeito que o mercado pode até não gostar, sei lá, mas como é um efeito que o mercado já espera, pode, normalmente eles nem vão ligar para isso. Que é um aumento enorme no estoque né, e um aumento também muito grande na necessidade de capital de giro. Né? Tudo isso, por quê? Porque começo do ano que vem, abril, né? eles vão parar o Alto Forno 3 para fazer a parada programada que todas as, essas empresas fazem de anos, de, de tempos em tempos. Então, durante a, a, essa parada programada, que vai ser alguma coisa em torno de 110 dias, né, eles vão vender esse estoque. Né? Então, então, a partir dali, eu acredito que o resultado, né, se ela não tiver num ciclo de, 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 de baixo, mais, né, se é, eu tiver um ciclo normal, não precisa nem estar de alta, é um ciclo normal, né? O que vai acontecer? Ela vai trazer uma, um caixa enorme para a empresa, né? é uma necessidade de capital de dinheiro muito menor, né? é, vai ser negativo, muito negativa naquele período, né? mas depois vai ser bem menor, porque não vai precisar fazer estoque. Já com, com o alto forno 3 é, renovado, né? que sempre traz ganhos aí, é, no MNI, né? nas despesas. Né? É, então acredito que está bem tranquilo, professor, no novo prazo de Minas né? é, pode vir dividendos altos anos que vem, justamente por causa disso, porque ela vai ter caixa forte se ela não tiver o que fazer vai, pode ser que venha um dividendo alto né? mas é, pegando um gancho nessa pergunta da STP, vou falar um pouco da Vale também né? a Vale está caindo no mercado né? por que, que ela está caindo? Até, até teve um efeito bem parecido com a Uzi né né? Uma parte que não foi não foi ciclo de baixa, né? É, a Uzi teve teve, um, teve um, um efeito negativo nesse trimestre, mas que não teve nada a ver com o ciclo de baixa, né? O ciclo de baixa está na siderurgia, né? E pequeno, não é nada absurdo, né? 10% no máximo de volume. Não deu nem isso esse trimestre, né? Estou até esperando 10% no segundo, né? alguma coisa em torno disso. Mas na mineração, não. Né? O que acontece no primeiro trimestre? Né? É, tem anos né, que chove demais, né? isso é, afeta a produção, afeta a logística, a estrada de ferro, né? então causa a perda de volume. Só que, para vocês terem uma ideia, mesmo com a perda de volume. O EBITDA foi maior na mineração, porque o preço da minera está muito acima do quarto trimestre. quarto trimestre estava abaixo dos 100 dólares, né, na média, e esse ano está acima de 130. Né? Então, a Vale não está sofrendo por causa disso. Tá? Ela vai ter uma queda de volume, já saiu ontem a prévia, né? mas possivelmente ela vai ter ganho na no EBITDA, por causa desse efeito, né? Mas o que, que realmente está pegando na Vale? Né? O lockdown ali na China, é, na, na região que tem as siderúrgicas. Né? Então, isso, isso que está pegando esses dias na Vale. Né? É, então, o Bacerci se manda comprar, né? eu estou tô, tô torcendo para o Bacerci se mandar comprar a Vale. Né? É, está bem, bem, bem tranquilo a, a empresa, porque ela não... Diferentemente da, das siderúrgicas, né? a parte da mineração não está passando ciclo de baixa. Né? Teve esses dois efeitos, né? a questão de volume por causa das chuvas aqui no Brasil e a questão do lockdown lá na China, que com certeza vai ser de curto prazo também, né? porque a gente viu que no Brasil está tranquilo, esperando que continue. Né? É, então é, é sempre bom a gente ter essa noção de quando as empresas... Estão no paradoxo de lado, estão passando no ciclo de baixa. Porque o Bacercice se manda comprar. Né? E você tem que saber comprar no ciclo de baixa também, né? Porque você vai comprar sempre no ciclo de alta, você vai pagar topo histórico, e você vai ficar nervoso e vendo no fundo. O Rocket está... É, primeiramente, eu quero falar para você sobre a semi né? Você fez uma pergunta, eu, não, eu nem perguntei nada, uma porque não ia dar tempo e outra porque foi uma pergunta é, eu sei que as pessoas têm dúvidas tal. não tem problema nenhum você fazer pergunta né? mas foi uma pergunta que ela já respondeu diretamente no começo né? a CEMIG só tem o controle porque não está no novo mercado, né? então ela não vai para o novo mercado não, pode esquecer né? é, essa nessas perguntas, né? Não, não, é, eu falo isso para vocês é, começarem a, a pegar as respostas, né? É, de uma maneira indireta também, isso que, é, isso que se chama analisar, né? Então se você analisar as coisas, né? Você já vai vai tendo as dúvidas, não precisa nem que faça a pergunta direta, né? Então é só um toque que eu estou te dando, né? É, foi assim que eu aprendi, né? então é sempre bom a gente crescer como como investidor né e como é... e também na, na parte de, de de analista né é sempre importante a gente colocar um milhão dois milhão cinco milhão dez milhão e não sabe nada não pode também né então, a gente tá aqui sempre para direcionar vocês para o estudo eu gosto muito de direcionar vocês para o estudo então por isso que eu falo né? presta atenção nas perguntas e respostas que, a, que alguma coisa você já linka com outra, né? É, a Rap Vida eu não acompanho, né? É, a Rap Vida é, eu não acompanho nem a Notre Dame, né? É, eu sei que estão passando algumas dificuldades nas sinergias né, da, da fusão. Né, não tá saindo, pelo menos a última vez que eu vi não tava saindo tão bem como eles achavam que ia sair, né? É, também tem a questão de, regulamentar, de regulamentação, né? então o setor altamente regulamentado, né? Então, é, pode é, ter problemas, né? Essa questão de crescimento que você tá falando aqui, ela você tem que entender que tem que ser um crescimento com qualidade eu não estou falando que não vai ser mas você tem que acompanhar o crescimento com qualidade né? não é o um crescimento é, puramente é, simples né que a gente vê assim ah vendeu mais tal porque a gente tá vendo muito varejo por exemplo né outros outros setores tá crescendo a receita estão vendendo mais mas para isso estão espremendo as margens né e estão tendo prejuízo ou pouco lucro. Né? Foi o que aconteceu lá no setor da Cielo, há um tempo atrás. Né? É, então, não adianta nada crescer sem qualidade. Né? Então, você tem que, além do crescimento, que é importante, você tem que focar no crescimento com qualidade. Se ele começar a crescer e para isso diminuir a margem, né? é um sinal, de, normalmente, de mar vermelho, né? e tem que ser incorporado ali no seu estudo, tá? Estamos aguardando mais perguntas, deixa eu ver se tem mais aqui... Por isso mesmo que a gente ia fazer esse curso. Eu ia fazer de contabilidade, mas, mas resolvi atender alguns amigos meus e fazer as pimentinhas, né? Porque é difícil, né? Vocês é, investem nas pimentinhas e tal e depois não tem acompanhamento, né? E é difícil ver o balanço de pimentinha. Porque o balanço da pimentinha, ele já sai ultrapassado. É impressionante, né? Tanto para pro bem como pro mal, né? Então... É, você não consegue estudar pelo balanço, você tem que dar uma projetada um pouquinho para frente, né? você tem que saber projetar, e eu vou ensinar tudo isso aí no próximo curso. A Blau, se eu não me engano, eu vou entrar em contato com eles esse trimestre, até os em Minas eu vou mandar um e-mail para eles, é, hoje ou amanhã, aproveitar o feriado, ver se eu trago eles para baixo. Né? Vou tentar a Blau também, a Blau vai ter uma vantagem, eu acho que a moça que estava na Secoe está na Blau agora. Né? Então, eu acredito que, que a gente consegue fazer uma live de introdução com a Blau. Mas eu vou esperar ser. Porque agora eu não vou fazer mais nada. Né? Basta webcasts. Não é de bom tom. Né? Conforme vai sendo os resultados, aí eu vou convidando. Né? Então, eu vou convidar os em Minas primeiro. É... E. Porque agora, período de silêncio, as empresas estão fazendo os balanços e tal. Né? Então. E também, mesmo que a gente faça uma live agora, já vai ficar ultrapassada pelo próximo resultado. A Emidias quer fazer um, um Basta Webcast logo que sai os resultados, que vai ser dia 13, porque aquela salário que vai ter no, na, uma... É, eles querem trazer uma visão nova, né? Aquela visão que a gente fez, o Basta Webcast foi daqueles problemas que estavam acontecendo. É, eu personalmente com ela, mas parece que já estava melhor, já melhor um pouquinho, então eles querem fazer um Baster de, de pronto. Vamos para ser o resultado, a gente faz de pronto. É... Semana que vem eu vou fazer um call com a Amelius, né justamente para poder fazer o, as pimentinhas. Né? É, então eu pedi um call lá, vou fazer com, com a diretoria lá da Melios, eu vou fazer um call mais um call. Justamente porque tem período de excelência Não tá em período de excelência ainda, por isso que eu vou fazer Mas não vai ter resultado Então eu farei um call com Amélios. E a gente tá trabalhando né? O Arneiro tá falando é, A Aedes pode é, ter produção em escala? Tenho a impressão que é um trabalho muito artesanal é, Em escala, não você está correto. Né? Você vê que essa pergunta é muito boa, né? É, é, às vezes um puxãozinho de, de, de orelha vai bem, né? Não estava fazendo a pergunta assim, né? Fale sobre a Elizabeth, né? Não, não acrescenta nada, uma pergunta assim acrescenta bastante. É, por que, que escala, escala não? Porque ela são projetos, né? Então a Vega tem um projeto. De, uma, de um tipo de pá. Tá na monta a linha de produção para aquele, aquele projeto, e daí quando ela termina a quantidade que ela vendeu para a Veg, mesmo que a Veg vá fazer outro pedido, normalmente a, 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 a pá que ela precisa já não é do mesmo tamanho, já não, não é do mesmo material, já é um, para um outro projeto, então ela tem que derrubar tudo aquilo que ela faz né e, ah. e fazer uma nova linha de produção, né? É como se a Volkswagen, assim, fizesse, é, tivesse que, que fazer é, uma linha de produção para a Gol, para um Gol, depois quando o Gol mudasse de modelo, né? Ela precisaria derrubar aquela linha de produção e fazer uma nova. Não dava para adaptar, né? Então, acredito que você tá correto, mas tudo isso tá na conta, né? Da Ares, né? É, mas é uma empresa que a escalabilidade dela é pequena. Né? Você consegue escalar, escalar no volume. Né? É, se tiver oito linhas de produção, você tem um, uma escalabilidade. Se tiver 12, você tem outra. Se tiver 16, você tem outra. Né? Número de funcionário, dedução de fábrica, dedução de, de, de despesa administrativa. Né? Você consegue fazer uma diluição, uma, uma escalabilidade na nisso daí, mas a escalabilidade no volume é difícil. A STP está falando, se eu não tivesse feito seu curso de ancoragem, acho que eu teria ancorado forte na Fleury por causa dessas últimas quedas. A Fleury, né, ela não está bem na ancoragem. Né? Ela não é aquela empresa que está indo mal. Né? É, ela é uma empresa que, que eu... Ela é bem similar quando você vai fazer um concurso ou, uma, ou tirar uma certificação, alguma coisa assim. Né? Tem um cara que fica brigando com a prova né? e tem um cara que estuda o que, o que precisa e vai lá e passa. né? É, muitas vezes o cara que fica brigando com a prova, um cara mais qualificado, mais inteligente com o outro, acaba não passando porque ele está brigando na prova. A falheoria é bem isso, né? as pessoas ficam brigando porque ela está caindo, né? É, mas não está condicionado com a Flori, né? É é, um, é uma questão né? de mercado, né? De, sei lá, né? Tem empresa aí que que eu, que eu que eu olho com muito mais discredito do que a Flori, né? Na, na cotação estou falando. Né? A queda da floria eu ainda acho normal numa época dessa. Né? É, mas tem empresas que eu falo que não pode ser. né Tem empresas tá com pele de 2, sabe? Tem empresas com mais segurança de 45, sabe? É fora da... Tem empresas de crescimento forte, que tá com uma margem de segurança de 20, né? Então, tem, tem algumas, algumas empresas é, que a gente, que eu, que eu, eu oro com mais, assim, assombro, O né? problema da coragem são dois, né? Aquele que é um câncer, né? Que você ancora numa empresa ruim, né? É, tipo, assim, a Cielo, em 2018, né? Muita gente ancorou nela e trocou a empresa boa por ela, né? Daí, dizimou a carteira da pessoa, né? A Florina não tá nesse rol, né? Uma empresa que continua boa, mas se você ancorar nela, né, você desequilibra a sua carteira, né? Possivelmente você vai ficar nervoso, esse vai ser o, o vendedor de fundo, né? Bruno tá falando, Poderia dar uma cronologia para fazer os seus cursos, do Bruno? É, todos os meus cursos eles são independentes, sabe? Você não precisa fazer um para depois fazer o outro, né? É, são, são 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 cursos diferentes, né? Para você ser um ser um investidor completo, é né? Toda contabilidade né? Você vai aprender a, a enxergar o, a, os balanços, né? As disparidades do balanço, né? porque você pega os eminhas, por exemplo, né? Se você olhar o lucro das da eminhas no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado, você não vai enxergar o ciclo, o ciclinho de baixo, tá entendendo? Porque ela aumentou o lucro, né? por que, que ela aumentou o lucro? Cada marcação é o mercado da dívida, né? então se você descontar isso daí o lucro foi um bilhão a menos do, do ano passado seria uns 400 milhões a menos esse ano e uns 500 milhões a mais no ano passado né? então teria que cair de 2 para 1 mais ou menos né? é, você vê que é, é, é. relevante né? a, a contabilidade distorce bastante o balanço você olha ali o lucro líquido da USMINA subiu mas, na verdade, ela lucrou mais ou menos um bilhão a menos do que ano passado. Né? Então, se você souber olhar a, a, a contabilidade, você enxerga melhor como a empresa está indo. Como eu falei, por enquanto é um ciclinho só, não tem nada demais. Né? Mas evita de você ancorar, comprar demais, trocar ação, uma ação por ela e tal. Né? Ou, a, evita também se você, às vezes a pessoa quer fazer alguma forma alguma pacificação, né, é, pelo menos fazer mais ou menos uma, uma conta mais mais exata, né, porque se você fizer pelo pela pela contabilidade da bolsa, as, muitas vezes dá um erro enorme, né. É, então é, você tem que saber a geração de valor, né. Você não precisa da contabilidade para enxergar o que o, que o o que eu mostro no curso de geração de valor. Mas você precisa, mas é bom um completo o outro. Né? Você se torna um investidor melhor se você fizer os dois. Né? E o curso de, de comportamental, justamente o que o próprio nome está falando, é comportamental, né? comportamental. É, é você enxergar no seu, no seu viés comportamental os erros que você vai fazer sem perceber. Né? E são erros graves, né? erros que acabam com a carteira. Né? É, e são oito oito erros que a gente faz em todo dia, não só na bolsa, a gente faz esses erros em tudo, né? quando a gente vai comprar um imóvel, quando a gente vai conversar com uma pessoa quando a gente vai interagir dentro do trabalho quando a gente vai interagir na nossa família né? então você conhecer desses erros comportamentais aí, é uma é uma é um, eu, 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 eu tenho certeza que se, eu, se alguém tivesse dado esse curso de vez tivesse comportamental para mim há é 12 anos atrás quando eu comecei, 14 anos atrás quando eu comecei, hoje eu, uma, eu teria umas 20 vezes mais dinheiro do que eu tenho hoje. Mas não tenho dúvida. Certo? Não tenho hum. dúvida. Hum. Esse conhecimento é imprescindível. Todo conhecimento é imprescindível, mas esse tivesse comportamental é demais. Né? É, esse que a gente vai fazer agora, mas que vende as pimentinhas também. Quem está investindo em pimentinha precisa saber acompanhar elas, né? Então, principalmente nessa época aqui que as empresas estão super assimétricas, né? Elas estão assimétricas e não estão, entendeu? Se você for, for fazer a conta né? do, do, do resultado de hoje, né? elas estão ali na paridade, mais ou menos, algumas delas, né? Mas se você souber enxergar o ano para frente, você vê que elas estão muito assimétricas, né? Alguma, algumas delas. Né? Então, você tem que entender é, como que as empresas estão é, evoluindo. Né? Porque é justamente isso, empresa de crescimento, né? você paga o crescimento. Né? Se, a, se você entrar numa empresa de crescimento que ela pagando o crescimento e ela não entregar o crescimento, você vai ter um prejuízo enorme. Né? Você pode ancorar nelas. Né? Então, é, tem, tem, você não é obrigado a investir, mas quando você investe nas, nas empresas de crescimento, você tem que, você tem que acompanhar. Petro-recôncavo, o aumento do proposto é somente por uso de fraturamento hidráulico ao risco ambiental é imenso. É, Sérgio, eu não sou especialista para falar sobre isso, né, se é imenso, se não é imenso, mas pelo que eu, que eu conheço deles lá conversando comigo, não, não, não é o sentimento que a gente tem, né? É, o, sentimento, o sentimento que a gente tem é que eles têm um modelo ali de, de, de investimento né, na, nos postos que eles compram, né, da Petrobras, principalmente, é... Eu acredito que não sejam, a gente nunca viu notícia nenhuma de problema ambiental, né? É, e, e é aquela questão, né, de você dar valor, né? Então, a Petrobras, muitas vezes, não vai dar valor a um campo que produz 5 mil barris por dia, ou 3 mil barris por dia, né? A Petrorecompo pode dar valor, né? Pode ela dá valor, então ela pega 3 mil, passa para 5 mil, né? Então é justamente isso que, a, que ela faz e está fazendo muito bem. Né? É uma empresa que eu gostei muito do de ter esse relacionamento com a, com a diretoria ali com o presidente, e gosto muito dela, e acredito que ela vai transformar o Nordeste ali, dar um. É, não, não vou falar transformar, né? mas vai dar um, um gás ali, né? É, com outro, perdão, Controcadilha vai dar um gás ali no Nordeste. Sardinha está falando, os bancos estão defasados, se recuperando, estão sob risco, mesmo com certezas externas. É melhor de melhor peso nas financeiras da carteira. Eu não sei que banco está falando, né? Os bancões né, estão indo muito bem, né? É, não vejo risco nenhum assim, é, externo. Né? Claro que uma guerra nuclear é uma guerra nuclear, mas daí, mesmo que o dinheiro é tá embaixo do, do, do colchão. Não vai valer nada também, né? Mas fora essas, essas, esses perigos aí, fora da, da realidade, não vejo grandes problemas, né? Saiu até uma, uma lista ontem né, dos dez maiores bancos rentáveis no um mundo, os quatro bancos brasileiros estavam lá nos dez primeiros. Né? Como eu falei, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem muito complexo de vira lata né? Eu, graças a Deus, não tenho. Eu tenho até o contrário. até Às, às vezes eu sou meio irritante porque eu defendo muito o Brasil. Né? Eu sempre falo que o Brasil é o melhor do mundo em um monte de coisa. Né? E, e normalmente o pessoal não acha que não. Mas eu, eu tenho pouca dúvida que nessas áreas o Brasil é o melhor. Né? Petróleo, mineração, agro pecuária, celulose, né? bancos, banco central. Né? É... Então a gente precisa avançar que a gente não é melhor, né? Mas tem que, a gente tem que relevar o que a gente é melhor, né? Então os bancões são os melhores, né? Então é, a gente vê que o retorno, a solidez, a tranquilidade do secessionista deles é muito muito tranquilo. Né? Então assimétricos, né? Quando está simétricos, né, o pessoal fica, fica, fica aquele negócio que eu falei, fica brigando com a, com a prova. Né? É o cara que está indo lá fazer um concurso e está brigando com a prova. Um né? mais um é igual a dois. Né? Só que na prova eles querem que você responda que um mais um é igual a onze. Né? Porque naquela prova eles querem multiplicar e não somar. Né? Tem muita gente que fala assim, né? até aquele cara do Shark Tank fala isso, eu gosto muito do que ele fala. Ele fala um mais um para mim é 11 não é dois. Né? Porque eu não tô aqui para somar, eu tô aqui para multiplicar. Né? Então, é... se a prova quer que você fale que um mais um é 11 por que você fala que um mais um é dois? Né? É... Então, você não fica brigando com a, com a, com a cotação, né? O pessoal quer, quer vender o Bradesco, está tá na mínima do, do, do ano, né? Você vai ficar brigando? Não vai. Se você tem Bradesco, você gosta do Bradesco, vai ser semana você comprar, você compra. Então não diminua, não, não, não faça nada, né? O, pensa antes, é, se você colocou 5% nos bancões. Né? Comportamental eu não sei ainda. Acho que eu vou fazer. Acho que a gente vai fazer um curso presencial, né? Em São Paulo, em julho, né? Tô acertando, então, acabou a coteada, a gente vai fazer lá o presencial, a gente vai fazer tudo, né? É, vou fazer um curso, é, possivelmente, de geração de valor e comportamental junto, né? Porque ele aconteceu com em contabilidade junto, daí não dá, né? A é, não sei que faça dois dias, faça um, um dia de, de contabilidade, outros, né? A gente vai ver ainda, mas, com certeza, é... O comportamental vai estar lá no curso presencial. Tá? O Big Boss pode falar um pouco sobre a Zetec. A Zetec, né, ela tá gerando valor ali, né, é, para o sócio. né? Só que é patrimonial, não é na cotação. Né? Então, tem que ter paciência. Né? É, ela, ontem ela acabou de firmar o contrato com tá, a Adolfo Lindenberg está investindo, está lançando, está construindo, está fazendo o Wesley o Senesino colocou lá o Vinicius Vila, na basta. Né? Então, ela está fazendo o um negócio dela. Agora, a cotação, você tem que aprender uma coisa, quem, quem, quem interfere na cotação é o pessoal do curto prazo. Nós aqui, a gente aproveita a cotação, certo? Então, uma vez no longo prazo, ele nunca vai lutar o preço. Nunca, né? Então, você aproveita, né? É, você não se incomoda, você não fica brigando com a votação. Né? Só que, às vezes, demora. A ZETEC ficou três anos ali nos R$12,00, R$13,00, reais, reais, né? Só que, diferentemente da época de hoje, né? Ela realmente tava em crise, né? Ela tava com um montão de distrato Você ia na EZTEC, lá tinha... 10 salas, tinha 12 pessoas lá fazendo extrato, né? Tinha que colocar até no, no na sala de, de de na sala de estar ali, né? Até que tinha por fazendo falando extrato ali. Né? Hoje não. Hoje a empresa não tá super voando, não tá, né? O setor tá complicado por causa da taxa de juros, né? Mas estão vendendo, estão lançando, estão entregando. Né? É, então, diferentemente do, de 2014, 2015 e 2016, eles estão entregando. Tem algumas empresas que você enxerga a simetria na, na, na cotação. Né? Na cotação você enxerga. Né? Você, você vê ali que é, qualquer. Se você usar uma mar de segurança, uma coisa, você vai enxergar a simetria. Tem outras empresas que você não vai enxergar ali. Né? É, porque o lucro caiu, tá? mas a, o operacional expandiu. Né? A Zetec, o personal expandiu, o lucro caiu. Então, você não enxerga ali. Se fizer a conta ali, ela vai estar mais ou menos por ali mesmo. Né? Mas o personal está expandindo. Por que, que você não vai enxergar ali no lucro? Porque o lucro está sendo postergado. Né? Como ela está vendendo praticamente 100% em, na planta, pelo método POC, você não pode receitar, você vende, mas não receita, né? Então, o lucro vai ficar postergado, para daqui que um ano, dois anos, né? Então, é uma questão de acompanhamento, né? Mas não tem nada... Diferentemente. Quando a taxa de juros cair, né? O que acontece? O mercado precifica com uma, com uma, com uma, naquelas fórmulas que eles usam com uma taxa de desconto menor, né? Então, daí começa a aparecer na cotação. Né? Você não tem que ficar preocupado com a cotação, se está aparecendo ou não, você não fica brigando com ela. Você tem que estar preocupado se a sua empresa está gerando valor ou não. Né? É, eu fiz um curso disso daí mês passado, quase ninguém fez. E agora, tu não fica meio perdida. É... É, o sargento está falando, a informação sobre os danos ambientais são, de, são concretos, veja os casos dos Estados Unidos. Então, sargento, é o seguinte, eu não vou discutir isso com você, porque eu não tenho capacidade para discutir isso, certo? Agora, muito menos, eu vou pegar dados dos Estados Unidos e vou importar para cá. Quanto mais cedo você, você aprender que não é replicável, melhor você vai ser como investidor, né? É, nos Estados Unidos fazem bastante aqueles é, é, gases de xisto, né? petróleo de xisto, né. É diferente aqui do Brasil, né? Que causa questões ambientais. Pode até ser que seja a mesma coisa Estados Unidos e Brasil, pode ser que seja a mesma coisa. Eu não tenho essa competência para 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 diferenciar isso. Mas eu acredito que seja isso, acho que lá nos Estados Unidos é gás de xisto, aqui no Brasil é diferente, né? É, se tivesse alguma coisa ambiental, a gente já estava sabendo, já teria notícia, alguma coisa assim, né? Como você está vendo as notícias dos Estados Unidos, que, te, que teve problema lá, tal, isso, aquilo, a gente estaria vendo aqui no Brasil que está tendo problema assim, assim, assado. Como eu falo sempre, é o seguinte, eu nunca comparo os Estados Unidos com o Brasil, porque eu, particularmente, eu acho o Brasil muito melhor que os Estados Unidos, tá entendendo? Eu não, eu não coloco os Estados Unidos como melhor que o Brasil, tá entendendo? Eu acho os Estados Unidos mais organizado que o Brasil. Entendendo? Tem certos, certos protocolos melhores, tá entendendo? Mas eles apanham da gente na agropecuária, apanha na agricultura, apanha na mineração, apanha na celulose, apanha em tudo, apanha nos bancos. O Banco Central americano, na minha opinião, não dá por pôr nem no mesmo mundo que o Banco Central brasileiro. Veja a taxa de juros americana onde tá, com a mesma inflação no Brasil. Né? O Brasil está com 10% de inflação, 11% de inflação, está de justo a 12%. Os Estados Unidos estão tá com 8% de inflação, está de justo a meio, 0,7%. Está entendendo? Então, é, essa questão de ficar comparando os Estados Unidos com o Brasil, eu, quando comparo, sempre vejo o Brasil batendo nos Estados Unidos. Tá Melhor protocolo, mais organizado, tão na frente em, em outras coisas. Tal, Mas, nessa parte de empresas, principalmente na parte de commodities, eu acho que estão bem longe. Mas, tecnicamente, eu não tenho, eu não tenho como como mensurar como isso daí, porque é uma boa pergunta para você fazer lá APR da Petrocompa. O é. gente tá falando assim, não entendo porque uma consultora com uma parte do mercado tão eliminado não consegue melhorar o valor das ações como é o caso da GTEC. É porque você está brigando com a cotação. Tá entendendo? Quem faz cotação é o mercado curto prazo. O que, que o mercado curto prazo está vendo? Não vai vir muito lucro, porque ela está vendendo é, na planta e não em estoque pronto. né? É, a velocidade de vendas não está tão grande, porque é, ela não está tá diminuindo a margem. Ela, quando ela tem muito caixa, né? ela está lançando... Né? você tem que entender o seguinte, a Ezetec há 12 anos atrás, 13 anos atrás, ela era uma empresa né, que é, lançava onde o, o, o olho verde, né essa era uma banta da Ezetec né? então ela lançava ali Jundiaí, Guarulhos Osasco né? São Paulo como um todo né? é e foi fazendo assim, ela foi se transformando um pouco, e, as pessoas, e é difícil enxergar essa transformação. Né? Então, qual que foi a transformação? Ela focou na Zona Sul de São Paulo. Hoje ela é uma empresa, 85% dos novos lançamentos da Zona Sul de São Paulo. Né? Você vai ver o, o Infid, né, da Zetec lá na onde era a torre da da, da... Cacete daquela de computador americana é? a maior ali computador americano esqueci o nome ó tá dando problema estou ficando velho então é o, o é um é um monstro de de obra né o Exetal são 2 bilhões de obras que ela está fazendo fora do balanço. Né? Então, é, ela está gerando valor, mas não vai aparecer na cotação e porque a taxa de juros não cair. Tá, tá entendendo? Agora, você pode ser um investidor mesmo sangue azul de longo prazo ou você se incomoda com a cotação. Aí é uma questão sua. né? Porque as pessoas são assim. Né? Elas falam assim, ah, eu não preciso estudar eu não preciso fazer curso, não precisa fazer isso não precisa aprender, não precisa fazer nada né? eu sou by holding e acabou eu sigo a filosofia baixa mas quando não sobe a cotação, não sobra 10% né, das pessoas que não estudaram né, não, não evoluíram o Fodácio, por exemplo, ele colocou um, um, um posto lá, na, lá né, de super sardinha, né, sardinha amor mais sardinha que eu lá nunca vi. Acho que ele tava querendo uma bateria nas costas lá, né? Teve 200, 200 feedbacks lá, né? 200 interagem com ele. Né? Quando a gente coloca uma coisa mais séria e tal, ninguém fala nada, né? ninguém nem tá nem aí. Eu coloquei lá o negócio da assim, semi, já tem dois, três feedbacks. Né? Vamos ver o que o sardinha amarquei aqui agora. Fantástico. Você acompanha a PetroRio, esse crescimento você enxerga como sustentável apenas surfa no aumento da commodities? É volume, né, Fodás? É fácil de se acompanhar, você acompanha volume, lifting coast, é bem Biaba ali da Petro -Rio. por enquanto ela está conseguindo. Né? Não, não é uma. uma Uma coisa muito difícil. Miguel Bolsonaro, todo prévio, você está sofrendo com a inflação? É, o doutor Prévia, você vê o balanço dela, meio veio bom, nada, nada de, de diferente, né? Só que a cotação não sobe, né? na, na cabeça de vocês, você tem alguma, alguma, algum problema. Né? Vamos, vamos pensar assim, né? Na sua pergunta. Né? O doutor Prévia está é sofrendo com a inflação. Como que ela pode sofrer com a inflação? Né? Então, seria a inflação no, nos insumos dela, né? que no balanço a gente não viu, né? Seria uma perda de vidas, né? Porque a inflação pode acarretar um problema no, é, na, nas pessoas. A gente viu isso com a Netflix ontem, né? Que teve perdas ali de, de assinantes, né? É, toda empresa de backlog, como ensina na geração de valor, né? Você usa, você, você olha o backlog, né? O caso da é Netflix, né? E as empresas de backlog são aquelas que estão mais porrada, né? São empresas que dão uma porrada enorme, né? Se, se, se o backlog estiver crescendo, né? Como foi o caso da Netflix. A hora que o backlog diminui, elas também sofrem a porrada. Como foi o caso da Netflix, né? Então a gente fala bastante sobre isso lá no, no curso de gestão de valor. Quem fez deve estar bem tranquilo de investir. E você vê, né? Que as ações brasileiras, né? As que estão voltando são as de backlog. A... Ah, ah, então, ela não está perdendo vidas, ela ganhou vidas, né? A outra maneira de ela perder a inflação, como que é? O estado financeiro. Ela não está, porque ela não tem dívida nenhuma, zero. Né? Então, na verdade, ela está ganhando o custado financeiro porque ela tem caixa. Né? Então, não está, né? É, a única coisa que ela está sofrendo é a continha lá de fluxo de caixa descontado, que taxa de juros alta, o preço pessoal da turma. Para você ter uma ideia... Eu vi, eu vi, né? eu não acompanho, mas eu vejo as notícias. Eu vi no mesmo site, no mesmo site, em 15, 20 dias, três, quatro mudanças de direção nas criptomoedas. Né? Fuja para as montanhas um dia, vamos para a praia no outro. No outro dia, fuja para a montanha de novo. E agora, tá pra, tá agora, estão falando que talvez dê sol de novo. Está entendendo? Então... É, tudo isso é uma loucura você ficar pensando nisso, então você foca na empresa que gera valor para você né? a empresa pagar oito dividendos por ano Entendeu? se ela estiver indo bem, você vai você, você consegue aumentar 8, em oito oportunidades a sua, a sua posição nela com o próprio dividendo dela a sardinha tá falando aqui Comércio de internet tem usado cada vez mais embalagens plásticas ou menos caixas de papel. Isso afeta o mercado da Clabin? Eu não sei de onde você tira isso, né? Eu quando compro as coisas vem tudo de papelão, né? não sei se tem algum, alguma, alguma algum dado disso daí, né? É... Ou se você pegou duas, três compras que você fez e entrou na sua casa com caixa de plástico e você extrapolou isso para o Brasil inteiro. Né? É, então, é, não dá para saber qual que é a fonte. Né? Mas o que a gente vê na clabinha é o seguinte, que ela está com 104% da capacidade dela de produção. Né? Então, não está sendo enfrentado. Mas até que é outra que testa a minha vontade de ancorar. Você não cora nada. Entendeu? Você não... Porta duas vezes. Se você seu mandar, depois você usa o freio e vai para a próxima. Nessa época aqui, eu vou contar uma novidade para vocês. Tá? Tem umas 70 empresas no paradoxo de lado. Então, dá para você aportar um pouquinho. Em cada uma por, por mês. Né? Você aporta, aportei nessa aqui. Nesse mês. Na outra, você vai na outra. Na outra, você vai na outra. Você não precisa ficar desequilibrando sua carteira. O coisa que você tem que tomar cuidado é não ancorar. Ancoragem mesmo, né? Ancorar a empresa ruim. Ou que não está. Ou que está passando um, um período muito ruim. Né? É, é, você comprar uma ação só porque está caindo, mas ela continua boa, não é ancoragem. Tá? Assim, né? no, no sentido maléfico, né? Só que ela desequilibra a sua carteira, né? tem esse efeito contrário mesmo numa empresa boa. Fernando está falando para Sardinha que é o contrário o prazo, começando substituto substituir pelo papelão. Eu também eu não discuto essas coisas porque eu não, vi, eu não vejo o, o dado. né? As pessoas pegam o um dado da cabeça e jogam aqui. Não tem problema nenhum, porque eu acredito que a pessoa cresce também com dúvidas assim. Né? É, ter dúvidas desse nível é normal. Por exemplo, quando for iniciante. Né? Ainda mais que o nick de Sardinha. É bem mais... É bem mais crível que ele tenha essas dúvidas mesmo, né? Mas eu concordo com o Fernando, né? Eu acredito que não. Pelo menos que chega em casa sempre com duas caixas de papelão. A caixa normal mais a caixa da entrega. Mesmo por, porque o Fernando normalmente ele sabe mais do que eu, né? Então... É, já não ia discutir de qualquer maneira Ainda né? mais quando eu, quando eu acho realmente que Realmente ele está correto Da Nike não? Porque tem alguma coisa da Nike aqui? Ah, da minha camisa né? Esse aqui não é da Nike Esse aqui é do 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 Yanks Nova York, eu gosto. Mas eu peguei esse diz aqui, 30% de cashback na Nike. 30 ou 20, não lembro agora, acho que foi 30. Ontem eu tava com 20% na nota fiscal, daquele, de um iogurte que eu até gosto, não é o meu privilégio, mas eu gosto, até fui lá no mercado e enchi o carrinho de iogurte. IRB, você sempre fala que é a única no ramo, ainda acredita nela? Não. É, eu, eu não desacredito nela, tá entendendo, Henrique? A IRB realmente é a única, resseguro, do tamanho dela, é a única. Tem para na banco e tal, mas não, não é na mesma relevância. Tem algumas questões do resseguro, né, que é, eu aprendi com o pessoal da IRB, né? Então, pode ter um somebody love ali, mas eu acredito que não, tá entendendo? que é que normalmente quando tem uma obra no Brasil, quem lidera vai ser o IRB, né? Ele vai pegar uma do Japão, uma da, uma da Alemanha, uma dos Estados Unidos, mas quem lidera é o, é o, é o IRB porque ele já conhece, já sabe os trâmites, né? já tem a parte é, de legislação, as pessoas de legislação. Né? Quando tem uma obra na Alemanha, por exemplo, também a mesma coisa. Né? O, o IRB fez uma obra aqui no Brasil, né? uma hidrelétrica, né? então ele convidou a, uma empresa da Alemanha para fazer parte do consórcio quando temos na Alemanha essa da Alemanha vai liderar e chama o IRB para fazer parte lá né? então tem, pelo menos foi isso que eu aprendi né? é, mas quem me ensinou isso foi o pessoal do IRB mesmo né? então é, só estou vendo a peixe como eu comprei né? então né, por essa questão eu queria que seja a única a questão do IRB é que quando teve esse problema aí, não republicano, eles tiveram que fazer, emitir muita ação, né? Fazer muito follow-on follow, follow, né? para recompor o capital. Então, o bolo ficou, né? Menor, bem menor, porque o operacional ficou menor, e muita mais gente para comer o bolo. Então, o problema do IRB é esse, né? Não é tão operacional, né? A empresa continua boa, tal, mas, né? mas até fazer um bolo que sustenta todas as pessoas que precisam comer nesse bolo, vai levar um, um bom tempo. O Fernando está falando, vi cidade alguma apresentação da Colabin e o Suzano, mas tem algum tempo. Eu não sei, 3% aqui não. Mas sabe o que acontece, Fernando? Acontece o seguinte, hein? tem 120 milhões de toneladas de plástico monouso né, no mundo por ano. Né? Eu não sei se o número é esse, mas eu acho que é esse. Mas se não for, é por aí. Entendendo? Então, é aquele plástico que você... bombom bom, né? você tira e joga fora. né? É um pra... uma... uma embalagem que você rasga e joga fora. Aquele plástico monouso, né, que é chamado assim. Né? Existe uma capacidade instalada no mundo de 120 milhões de... De, de, de embalagem de celulose no mundo, né? Então, é bem parecido uma com a outra. Falam que se 20 milhões desse plástico monouso tombar para celulose, não tem, não tem como a celulose é, absorver isso, né? Então, a celulose ele é um mercado perene, tá entendendo? Ele é um case... Que a não ser que descubra um polímero, alguma coisa assim, e a gente vai ficar sabendo. É o tipo, da, tipo do, é o tipo do negócio que você fala assim, nossa, eu tô acompanhando essa ação aqui, né? E não importa se é Clabin, se é, se é, Guarani, é Guarani, lá, porque é, é, se seu nome agora, se é Suzano, né? se é aquela Solúvel, né? É Duratex, né? É, a outra lá, Ivani, né? Ivani, alguma coisa assim. Irani, né? É... Você pode comprar hoje teoricamente pro seu tataraneto, certo? Isso só vigia, essa empresa não faz mesmo até a sua tataraneto não nascer. É diferente, por exemplo, de um petróleo, né? que você não tem certeza que daqui 20 anos vai ter petróleo ainda. Né? Vai ter, mas não sabe se vai ser relevante, né? Se o seu sistema bancário vai mudar, se não vai. Né? Eu acredito que o mais perene que existe hoje é a celulose. Né? A não ser que eles como um polímero, alguma coisa assim. Né? Então, é bem tranquilo. Né? As pessoas, como eu falei, as pessoas ficam brigando com, a, com as coisas. Né? Você não precisa ficar brigando com as coisas. Né? A, a, as, as celulose estão apanhando para cada dólar. Não tem nada a ver com o operacional quando não tem nada a ver com o operacional não tem nada a ver com operacional tá entendendo? Vai lucrar um pouco menos vai lucrar um pouco menos, mas vai ser altamente rentável ainda vai, vai ser altamente gerador de caixa tá e daqui a pouco o dólar volta a subir então acho que a a moral que hoje foi assim pare de brigar com, com a sua sombra né você nunca vai ganhar de brigar com a sua sombra. Então, é, o curso do mês que vem, as pimentinhas, eu não vou por muita gente, não. Hein? Então, na hora que entrar, já compra. E também não vou falar delas aqui nos resultados. Eu vou deixar eu falar tudo no curso. tá? Nem vou fazer o resultado delas, das oito que eu vou fazer. Quando eu sair, eu não vou tentar tocar no assunto. Então... É, até semana que vem, sábado pode ser, mas acredito que não eu ia fazer nesse sábado, nem lembrei a verdade, tá bom? Emílio, a EZTEC é muito bom o cara fala, mais na hora sem gaguejar, parece que... Com... é, Emília é muito bom todo o pessoal da EZTEC é bom então vamos passar, tá? tchau hum. How do